0: Meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia. Quando eu digo meus irmãos e minhas irmãs, pode parecer que estou me referindo apenas à minha família da fé ou aqueles que comungam da mesma religião, da mesma fé que eu, mas não, eu estou reconhecendo a irmandade humana feita em Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia. Uh, estava pensando como começar essa aula nesse domingo que encerra uma semana triste para todos nós brasileiros e inicia uma nova semana, a semana da Páscoa, a semana da agonia de Jesus e a semana também da ressurreição de Jesus para trazer a nossa memória a agonia de Jesus, aquela agonia com que ele enfrentou o seu sofrimento e também a agonia dos discípulos, aquele sentimento de orfandade que hoje permeia o nosso ambiente, esse sentimento de desamparo, que quem deveria cuidar do nosso bem-estar nos abandonou. Jesus Cristo conheceu esse sentimento, os discípulos conheceram esse sentimento, mas a, o modo como Jesus Cristo caminhou pelo seu sofrimento abriu para nós uma porta inédita, única, excepcional. Ele confiou no Pai, ele entregou-se completamente ao Pai. No seu último suspiro, e eu não posso deixar de lembrar que esta doença ataca o nosso respirar. No seu último suspiro, quando estava difícil respirar, na cruz, ele falou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu sopro, nas tuas mãos entrego o meu respirar, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aos discípulos entristecidos, consumidos por esse, por esse sentimento de orfandade, ele fala, vocês ficarão tristes por um momento. O mundo vai se alegrar, vai zombar. Os negacionistas vão nos ridicularizar. Vão dizer que nós estamos com medo de uma gripezinha, que não é para tanto, que somos um país de maricas. Isso nos faz sentir muito desamparados, muito órfãos. Perceber que pessoas estão zombando do sofrimento, zombando da agonia. Mas Jesus Cristo também nos prometeu, não lhes deixarei órfãos, voltarei para vocês. É claro que nós pensamos numa vinda ah, ah, final e definitiva de Jesus, mas nós devemos também lembrar que ele já voltou na pessoa do sopro santo, do vento santo, do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Quanto mais agudo o nosso sofrimento, maior a nossa percepção do Consolador, do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, a minha palavra... É esta, que nós uh, busquemos no Espírito Santo, neste Cristo conosco, a, 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 a coragem de respirar, de entregar nossos irmãos que tombam, nossas irmãs que tombam ao Senhor. Uh, estava. Pensando no Apocalipse, me veio na mente um versículo que está no capítulo 14, versículo 13, que fala, bem-aventurados os que agora dormem no Senhor. A, a fé do Novo Testamento chama a morte de dormir no Senhor e ainda diz, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Esse é um convite para o amor, para as obras de amor, de compaixão, que nesse mundo frio, esse mundo cão, esse mundo desumano, nós nos agarremos ao caminho do amor, porque o amor é eterno, todo aquele que ama tem a vida eterna. Espero que essas palavras sirvam de algum consolo para todos nós, que não ignoramos as circunstâncias, mas que teimamos na esperança. Esse é a nossa, nosso material. A nossa esperança não é vã no Senhor. Nossa esperança é incomparável. Né? O apóstolo Pedro fala que é uma esperança que não padece, que não murcha. Né? Bom, meus irmãos, minhas irmãs, Estamos aí novamente para mais um encontro. Esse é o nosso nono encontro. Nós encerramos na aula passada a primeira etapa deste curso, que foi dedicada à elucidação de alguns conceitos importantes para a nossa compreensão dessa temática. A temática não é simples, mas nós vamos fazer o possível para torná-la pé no chão. Né? Ah, por falar em pé no chão, <risos> a Escola Bíblica Digital mudou de nome, agora é teologia pé no chão, eu acho que esse nome descreve bem uhum. o que nós fazemos aqui, a, a, a abordagem, a, o modo como nós abordamos as escrituras, é pé no chão, né? então o nome do Apocalipse agora, o nome do curso, <risos> é, cresceu e se tornou o nome do da, da, da página toda, Teologia Pé no Chão. E outra novidade é que nós abrimos um canal no YouTube com o mesmo nome, você que não tem acesso ou que não gosta tanto de redes sociais, ou tem aqueles amigos que não curtem Facebook, agora podem dizer para eles que a Teologia Pé no Chão também está no YouTube, procure esse nome, Teologia Pé no Chão, a única observação é que as aulas ainda não são transmitidas lá online, um por enquanto, de porque nós não, temos ainda o número de... é, nós não temos ainda o número de inscritos suficientes. Mas hoje ainda, ainda no domingo, eu postarei lá a aula de cada domingo, de cada semana. Então eu conto com vocês para a divulgação, para que esse material oferecido gratuitamente e com bastante empenho da minha parte, uh, possa uh, alcançar o maior número de pessoas, para que o maior número de pessoas tenha esperança, tenha uhum. conhecimento para enfrentar bem as circunstâncias. Bom, eu estava dizendo que nós encerramos, então, uma parte, e começo hoje, então, a partir de hoje, e talvez por quatro ou cinco encontros, eu não prometo, não, eu prometo, não vai passar uhum. de cinco encontros, uh, nós podem iremos nos seis. dedicar... <risos> a Irene falou que já poder, podem contar com seis, bom, essa é intriga, né? Uh, mas uh, eu inicio hoje uma etapa muito importante que você dificilmente vai encontrar uh, pronta uh, numa, num livro, eu tive que me bater para compilar esses dados aqui, então, eu, eu considero importante, espero que você também, que é a história da interpretação do Apocalipse. Eu, eu me dediquei a elaborar essa etapa do curso pelo seguinte. Pode parecer para nós, especialmente para aqueles de nós que uh, têm muito interesse no Apocalipse, no estudo do Apocalipse, nas pregações sobre Apocalipse, Pode parecer para nós que o Apocalipse sempre foi entendido desta forma, que esta é a forma padrão, a forma correta de entender o Apocalipse. E o meu objetivo agora, nesta etapa, é demonstrar para vocês que não, que o Apocalipse foi interpretado de acordo com o seu contexto histórico e que nós não devemos nos envaidecer muito por causa da maneira como nós uh, compreendemos o Apocalipse, porque nós estamos apenas interpretando o livro de acordo com as circunstâncias como nós as vemos. E o desafio aqui então é, além de colocar o nosso modo de interpretar a Bíblia sob suspeita, suspeita intelectual, também demonstrar, uh, também aproveitar para verificar que nós podemos uh, aproveitar o modo como os nossos antepassados entenderam esse livro. Então veja, o que, que nós vamos fazer aqui? Uh, eu dividi a história da igreja em períodos, em oito períodos, tá? eu vou abordar mais de um em cada aula, dois ou três até, de modo a dar maior atenção, a dedicarmos mais tempo aos últimos séculos, especialmente da reforma para cá, do iluminismo para cá. Né? Uh, e, 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 dentro da história da igreja, estudarmos uma história em particular. Então, não são aulas de história da igreja. Eu pressuponho que você conhece a história da igreja. Eu sei que muita gente não conhece, e vai ficar aí como tarefa de casa, você dá uma olhadinha em algum lugar, nem que seja no Wikipedia, para uh, ter uma noção da história da igreja. Né? E, e a partir deste conhecimento da história da igreja, eu vou pensar... Eu vou, eu vou selecionar especificamente os pontos importantes da história da interpretação do livro de Apocalipse. Então, veja, dentro de uma história global, de uma história da igreja, que é gigantesca, dois mil anos de história, eu vou pensar, vou me dedicar exclusivamente à história da interpretação do Apocalipse, e, claro, dentro do Apocalipse, também a escatologia de um modo geral. Bom, toda narrativa histórica é contada de um ponto de vista do historiador, então eu já alerto aqui de antemão que, ao me propor a elaborar uma história da interpretação do Apocalipse... Uh, você vai ter que confiar em mim, vai ter que depender de mim, porque eu elaborei segundo meus critérios. Então, pode ser que você fale, ah, mas você não falou do fulano, você não falou não sei o quê. Bom, claro, se vocês uh, se detiverem, né, se vocês tiverem muita curiosidade sobre um certo aspecto, né, eu posso uh, buscar esse ponto para uma maior elucidação mas vocês vão ter que depender da minha elaboração. Né? Eu que fiz aqui, de acordo com esses critérios, quais critérios? Ah, os pontos mais importantes na interpretação do Apocalipse. Então, onde houve uma mudança significativa no modo de entender o Apocalipse, foi esse ponto que eu selecionei. Bom, então, resumindo o que eu estou falando até agora... Nós encerramos uma parte da, do curso, que é a parte de elucidação de conceitos. Começamos hoje uma segunda parte, depois tem a terceira, que é propriamente o conteúdo do livro. Né? Então algumas coisas eu não vou tratar nessas aulas, porque serão objeto de estudo na terceira parte. Uh, é uma narrativa histórica. Ah, essa narrativa histórica está incluída na história da igreja, mas eu não vou contar aqui a história da igreja. Eu estou selecionando uma história dentro da história. Então, a história da interpretação do Apocalipse dentro é da possível. história da igreja. Né? E você vai ter que confiar nos meus critérios. Né? Mas é claro que essa não é uma caixinha fechada, vocês sabem. Ah, podem perguntar ali, podem interagir no chat e nós vamos então dialogando é claro que se uh, parecer para alguns de vocês que eu omiti um ponto importante eu uh, o curso é meu né? eu posso <risos> é, mudar né? e acrescentar aqui uma aula duas três né? não, não, não brincadeira não, não. Ele
1: não termina esse ano. bom meus
0: irmãos eu dividi a história da igreja em oito períodos com base no critério que eu acabei de falar não, não, não se atenha, né? É difícil contar uma história, eu estou me propondo a uma tarefa é, é, razoavelmente difícil, porque o, o, o legal né, para você contar uma história é você ter recursos audiovisuais, né, gráficos, esquemas, etc, etc. Você vai ter que depender aqui também da minha exposição, né? Então, não se preocupe muito com datas, com nomes e etc., né? para a gente não ficar muito preso a detalhes. Se preocupe especificamente com o modo de interpretar o Apocalipse. Tá? Então, eu não vou aqui me dedicar muito em datas, não vou enchê-los de, de detalhes, mesmo porque depois esse esboço vai para aquele site ebdonline.com.br e lá você tem, então, o... o o esboço, né? Infelizmente eu não tenho ele sempre antes da aula, né? Mas uh, você pode depois ter acesso a esse material, então não se preocupe muito com esses detalhes, ok? Feita essa introdução, vamos então hoje a tentar cobrir três períodos, tá? Eu pretendo ir hoje desde a ascensão de Jesus Cristo até o, o ano 100, então Jesus Cristo foi crucificado, ressuscitado, por volta do ano 30, né? Ah, do ano 30 até o ano 100 é mais ou menos o período ah, da história da igreja contido no Novo Testamento, né? Até mais ou menos os anos 90, até mais ou menos os anos 100, a gente consegue acompanhar pelo Novo Testamento, uhum. Tá? Depois do ano 100 até os anos 300, mais especificamente 312, mas não se preocupe com datas, por favor, tá? do ano 100 até o ano 312, eu vou falar da igreja como religião ilícita. Então, o fato de o cristianismo ser uma religião ilícita, ou seja, uma religião proibida no Império Romano, afeta a existência da igreja e, portanto, influencia, colore, né? o modo como a igreja interpreta as profecias, ok? Em 312, e a partir de 312, por todos os anos 300, até quase o final desse século, o cristianismo passa por um processo de legalização, ou seja, passa a ser uma religião lícita, e além disso, no final do século, passa a ser religião oficial. Então, no período aí de cerca de 80 anos, até um pouco menos, né? menos de 80 anos, a religião cristã passa de religião proibida para religião oficial. Então, é uma guinada completa. Isso impacta a, a compreensão da, que a igreja tem dela mesma, isso impacta o modo como a igreja se percebe no mundo, seu papel no mundo? E por último, esta, uh, essa, esse giro, esse cavalo de pau da história, impacta o modo como a igreja interpreta o Apocalipse? Sim, sem dúvida alguma. E por fim, eu quero fazer uma, uma cobertura que vai desde os anos 300 até o ano 1000, é? portanto, 700 anos, aqui você percebe claramente o que, que eu quis dizer, o que eu quis dizer, quando eu digo que eu não estou contando a, contando a história da igreja. Se eu estivesse contando a história da igreja, eu não poderia engolir 700 anos numa bocada só. Né? Mas em termos de história da interpretação do Apocalipse, eu posso avançar 700 anos. Portanto, só hoje nós vamos cobrir mil anos de história da interpretação do Apocalipse. Tá? Então, são esses três períodos que eu ah, pretendo cobrir hoje. Que vai da ascensão de Jesus até o ano 100, do ano 100 até o ano 300, do ano 300 até o ano 1000. Okay? O que é que eu preciso dizer? Vamos, então, para o primeiro período. Tá? O que é, então, que nós precisamos dizer sobre o período do Novo Testamento, ou seja, desde Atos 1, que conta a ascensão de Jesus, até o final do Apocalipse, né? até o último livro, uh, que cobre aí, digamos, um período de cerca de 70 anos, o que é que nós precisamos saber de importante nesse período a respeito do Apocalipse? A cada período, eu vou destacar para vocês o principal evento histórico. Então, embora eu não vá é, contar a história da igreja, eu preciso destacar um ou outro ponto histórico para mostrar o que afetou o Apocalipse. Para que o Apocalipse, de fato, agora pise no chão. Né? Porque se você ficar com o Apocalipse nas nuvens, você pode falar o que você quiser dele. Mas, se você entender que o Apocalipse nasce no chão da história, trafega pelo chão da história, que as pessoas que escreveram Apocalipse, que copiaram Apocalipse, que leram Apocalipse, que interpretaram o Apocalipse, estavam vivendo com seus pés bem no chão na época não tinha avião, né? nem arranha-céus, então pés bem no chão, uhum. uh, sofreram essas influências na leitura e na interpretação do Apocalipse. Na terceira sessão desse curso, quando eu tratar especificamente do livro, eu conto melhor as circunstâncias da escrita do livro. O evento mais importante deste período, que vai do ano 30 ao ano 100, sem dúvida alguma, além da morte de Jesus, obviamente, né, é a queda de Jerusalém. Então esse período do ano 30 ao ano 100 pode ser dividido mais ou menos no meio, né, mais ou menos no meio, no ano 70, quando Jerusalém caiu. E esta queda de Jerusalém tem um impacto gigantesco. Eu queria exagerar esse ponto dada a minha limitação aqui de tempo, eu quero, eu quero carregar de cores, de, de peso, essa queda de Jerusalém, para que você pelo menos tenha uma ideia do impacto que teve sobre os judeus e sobre os cristãos a queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém foi uma tragédia em que morreram aí milhares, quem sabe até milho, milhão de judeus. E isso teve um impacto gigantesco, não apenas sobre os judeus, mas também sobre os cristãos. No aspecto que eu estou tratando, vocês devem se lembrar que, na sessão apocalíptica do Evangelho, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e uh, Lucas capítulo 17, capítulo 21, chamado Sermão Profético, tá Jesus mistura os eventos escatológicos com a queda de Jerusalém. Quando ele fala da queda de Jerusalém, quando ele fala, olha, orem para que isso não aconteça no sábado, orem que, para que não aconteça no inverno coitada das mulheres grávidas desse período, ele praticamente sinalizou que a queda de Jerusalém era o, o último evento ah, ah, comprobatório das suas palavras. Era, digamos, o selo de autenticidade ah, ah, de tudo que ele havia prometido para os discípulos. Jerusalém parecia o centro da fé. Jerusalém ocupava um espaço central na escatologia dos judeus. Não poderia haver a, vinda do Messias, haver a vinda do Messias sem Jerusalém. Portanto, a queda de Jerusalém tem um efeito monumental. É isso que você tem que ter em mente no Novo Testamento. Tá? Bom, esse evento, então, pinta com a sua cor Toda a vivência do Apocalipse, independentemente se o Apocalipse foi ah, escrito antes ou depois da queda de Jerusalém. É neste berço catastrófico que nasce o livro de Apocalipse. Eu ainda não vou dizer aqui, nessa altura do campeonato, você vai ter que conviver com esta dúvida... Se o Apocalipse foi escrito antes da queda de Jerusalém ou depois. A maioria dos estudiosos quer dizer que foi depois, me parece que eles têm razão, mas não está esgotada a possibilidade uh, de uh, o livro do Apocalipse ter sido escrito antes da queda Jer de Jerusalém. Mas isso a gente discute depois. Bom, nesse período de 30 a 100 anos, o que eu quero destacar aqui é principalmente <risos> o seguinte. Quero fazer uma correção. Tá? Os estudiosos do Novo Testamento tendem a pensar que a igreja do Novo Testamento aguardava Jesus, a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, para os seus dias. Então, muita gente pensa que os apóstolos agiram como agiram, uh, com um senso de urgência. Como se uh, Pedro, Tiago, João, Paulo, Barnabé, os cristãos de modo geral, os cristãos uh, da Galácia, de Filipos, de Roma, uh, de Jerusalém, de Antioquia aguardassem Jesus para hoje, para amanhã no máximo. E isso afeta o modo como eles entendem o Novo Testamento. Se você tem na sua mente aquele pensamento de urgência uh, de que não há futuro histórico, você age de uma forma talvez mais uh, exagerada, de uma forma mais irresponsável. Então, a consequência desse pensamento é que ah, nós não vamos ter casa mesmo, nós não vamos comprar nada mesmo, uhum. nós não vamos estudar mesmo, ah nós não vamos fazer nada mesmo, vamos viver de modo suicida mesmo, uhum. vamos vender nossos bens mesmo, que tanto faz, né? Para que, que nós vamos semear o campo? Para que, que nós vamos nos preocupar com celeiros? Para que, que nós vamos viajar para fazer comércio, se Jesus pode vir a semana que vem? Né? Então, este, este, uh, este modo de enxergar o, 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 o Novo Testamento, o período de 30 a 100, afeta o modo como ah, os cristãos entendem o, 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 a igreja ah, do, do Novo Testamento. E muitas das lições que nós deveríamos aprender e praticar são atribuídas a esse senso de urgência. Então, muitos ensinamentos de Jesus, por exemplo, vendam seus bens e deem esmolas, ou ou é, uh, sejam escravos, façam-se a si mesmos escravos. Muita gente tende a interpretar esses textos radicais como sendo assim, ah, Jesus falou isso porque ele mesmo achava que ele ia vir logo. Ele mesmo achava que ele ia vir logo. Então a igreja primitiva ela não pode ser levada muito a sério, porque eles, eles erraram. Eles achavam que Jesus viria amanhã, então eles viveram de um modo é, infantil, exagerado, absurdo. E nós, né? Nós que vivemos depois deles, não. Tivemos que pensar, epa, peraí, né, vamos organizar aqui esse negócio, vamos botar ordem aqui no coreto, não dá para ser assim, não. Né? Eu queria corrigir esta interpretação dizendo que os cristãos do Novo Testamento tinham a noção de tempo e que eles nos dão clara, claro, é, um, claras evidências de que eles tinham a noção da história, que eles conciliavam esse paradoxo da urgência que a igreja sempre deve ter, porque como nós estamos vendo agora a, a morte pode chegar para qualquer um de nós, então o senso de urgência uh, é, 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 um, é um integrante da nossa fé, mas também eles tinham senso de tempo e senso de história. Uma, uma prova disso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo uh, corrige os Tessalonicenses que achavam que Jesus Cristo viria agora. Ou quando ele, em 1 Coríntios 15, corrige também algumas heresias dos coríntios, quando eles falam assim, a ressurreição já aconteceu. Então, o fato da história, o fato de essa primeira geração de cristãos ter que lidar com a história, de fato gerou confusão nos cristãos. Mas o próprio Novo Testamento corrige essas, uh, esses erros. Né? Por exemplo, em 2 Tessalonicenses, Paulo fala assim, Meus irmãos, isso não acontecerá antes que seja revelado o homem da iniquidade. Uhum. Então, tipo, podem, podem botar a mão no arado. Podem manter a fé firme. O Senhor vai vingar o sofrimento da igreja. Não, não se preocupem. Sejam firmes no trabalho. Aquele que não quer trabalhar também não coma. Eu tenho ouvido dizer de alguns de vocês que estão aí abandonando a vida e tal. Não, não, não. Não, não, não. Trabalhem. Trabalhem. Vivam a vida. Vivam com o pé no chão. Então essa seria, digamos, em rápidas palavras, a, a, a lição mais importante que eu queria deixar uh, para vocês a respeito desse primeiro período. Esse, essa é a primeira geração de cristãos, a primeira que teve que encarar a história à luz do apocalipse de Jesus Cristo, independentemente de quando João escreveu o livro independentemente. É a primeira igreja que teve que encarar a história, encarar a queda de Jerusalém, que é um evento catastrófico, né? é um selo de autenticidade das palavras de Jesus, com uh, os riscos de erros de interpretação e com a, a intervenção dos apóstolos para corrigir essas intervenções e vamos para o segundo período. Então agora
1: vai vir o homem da iniquidade
0: já se manifestou. É, <risos> o, homem da o homem da iniquidade está se manifestando. É. Né? Bom, passo então agora para o segundo período, que é um período que vai mais ou menos do ano 100 até o ano 312. No ano 100, nós temos o, o fechamento do chamado período apostólico. É claro que os apóstolos já haviam morrido por volta do ano 100. Né? E uh, a igreja, então, agora uh, passa, digamos, para uma segunda, terceira e quarta uh, gerações. E é um período uh, uh, que vai até a conversão de Constantino, Constantino é um imperador romano que, por vias altamente discutíveis, se converte ao cristianismo, pelo menos assim a história nos conta, e dá um cavalo de pau na história, porque a partir dele, não é ele que torna o cristianismo como religião oficial, mas ele é quem abre as portas para que seus sucessores Uh, oficializem o cristianismo como religião oficial. Então, esses, são de, de, esses eventos são o pano de fundo desse período de duzentos e tantos anos, tá? Do ano 100 até o ano 300 e bolinha, duzentos e tantos anos. O que, que nós temos aqui de mais importante? Eu contei apenas os extremos, né? O ano 100, uh, fechamento do período apostólico, anos 300 a conversão do imperador ao cristianismo e a, 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 a ascensão, digamos assim, do cristianismo como religião oficial. O que, que marca esse período? 312. Sem a, sem a 312 e a partir de 312. Mas eu vou eu vou fechar em 312 porque interessa a história da interpretação, tá? Então vejam bem. Uh, o, o que marca esse período? O que, que eu tenho aqui a destacar? Eu, eu quero destacar o fato de que os cristãos são religião proibida, então, assim como ocorreu em diversos períodos da história, e como ocorre hoje ainda em alguns países, os cristãos não são bem-vindos. A prática da religião cristã é considerada uma ilegalidade, eles não têm amparo legal. Os cristãos são cidadãos de segunda classe. Existe um preconceito gigantesco contra eles. Eles são taxados de ateus, porque o Deus deles é invisível. Eles são considerados é, não patriotas, porque eles não veneram a deusa romana e não veneram o imperador romano. É aqui que surge aquela história, Jesus Cristo é o Senhor, né? E, e quem, quem se atreve a viver o cristianismo com autenticidade coloca sua vida em risco. Isso não significa que durante esses duzentos e tantos anos o cristianismo viveu com a corda no pescoço ou com a espada no pescoço ou com a fogueira acesa. Não! Eu quero que vocês prestem atenção nisso. É um período em que ah, os cristãos sofrem variados níveis de perseguição. Então, às vezes, o imperador de plantão resolve é, é, ferrar os cristãos, resolve fechar em cima deles. Eles sentem o um império ameaçado e os cristãos como uma força dispersiva e eles resolvem é, é, extirpar os cristãos do império. Outras vezes os imperadores pensam, ah, quer saber, nós temos coisa mais importante para fazer, que deixem esses cristãos para lá, né? Então os cristãos enfrentam durante esses 200 anos, aqui estou fazendo uma correção, né? não pensem nesses 200 anos como de alto nível de perseguição, eles enfrentam variados níveis de perseguição. E também a perseguição às vezes se dá generalizada, ou seja, no império todo, e às vezes se dá localmente. É um certo governo de uma certa província que resolve peitar os cristãos, resolve enfrentar os cristãos. Então às vezes a perseguição se dá só em Roma, só na Ásia Menor, só na Grécia, né? só em certo ponto e tal. Então é isso que vocês precisam saber aqui. E nesse período... Chegando no final do período, um pouco antes do Constantino, ocorre a mais grave perseguição uh, desfechada por um uh, imperador chamado Diocleciano. Diocleciano foi imperador uh, um pouco antes de Constantino e ele é um do, considerado um dos maiores perseguidores dos cristãos. Então, nós temos uma alta temperatura de perseguição, um alto nível de perseguição, sucedido por uma reviravolta incrível, que é um imperador cristão. Né? Então, num período aí de 10 a 15 anos, você passa de um imperador cruel, uma verdadeira besta romana, você passa para um imperador cristão, Ora, a pergunta que eu faço é... Isso afeta a compreensão da, da interpretação do Apocalipse? ah uhum. Claro! <risos> é claro que sim! É, é claro que sim! Por quê? Porque se antes a tendência era interpretar Roma... Roma que eu digo o Império... Como sendo a Grande Babilônia... É claro! A carta do, do João... O Apocalipse do João se tornou uh, tão popular uh, uh, quanto mais intensa era a perseguição. Então, eles se dedicaram ao Apocalipse. Eles se dedicaram a explorar esses temas. Por quê? Porque a igreja precisava de consolo. Né? Agora, quando a igreja se torna religião oficial, aí a interpretação muda. Né? Uhum. Ela muda completamente. Porque aí agora a igreja passa a governar o mundo, e aí os teólogos são, serão obrigados a pensar, será esse o tempo uhum. em que o reino de Deus será implantado? Uhum. E não adianta tacar pedra nos caras, porque se nós estivéssemos lá, muito provavelmente nós também teríamos dito, ah, é isso que Jesus prometeu. Agora nós somos...
1: E agora
0: ele volta. É, e agora nós vamos perseguir os ímpios. Uhum. Nós vamos uhum. cortá-los da face da terra. Porque nós somos aqueles que uhum. vão preparar uhum. o caminho de Jesus. Fechou, fechou. Uhum. Né? Então isso vai afetar profundamente o modo como se interpreta o Apocalipse. Nesse período de 100 a 312, eu quero destacar. O estudo feito a Apocalipse, então você vai ter... Ah, deixa eu me falar aqui uma coisa importante. Esse é um período que nós chamamos de patrística, de patre, de pater, porque a igreja passa a ser é, governada, entre aspas, governada, entre aspas, porque não existe uma igreja, é, não existe uma sede única, né? por mais que os católicos insistam na sede romana, isso nunca existiu antes de Constantino, você tem, na verdade, diversas sedes importantes, diversos bispos, diversos teólogos, diversos pais da igreja. E esses homens uh, exercem o papel de, uh, de pastorear a igreja, por quê? Você não tem Novo Testamento, você não tem livro, você não tem escritura. Então, esses teólogos famosos da igreja são aqueles que dizem aos cristãos como viver a fé.
1: Nesse período de
0: Nesse de período, patrística. né? É claro que o período da patrística vai até 800, vai até muito mais. Eu é que estou considerando aqui, para os efeitos desse curso, até o ano 300 e bolinha, né? Não estou querendo dizer, longe de mim, que o período da patrística vai só até o ano 312. Bem entendido. Mas isso que eu ia dizer. Diversos pais da igreja que foram ligados diretamente a João, que conheceram João ou conheceram discípulos de João, aceitaram imediatamente o livro do Apocalipse estudaram o livro do Apocalipse e, inclusive, citam frases do Apocalipse em seus escritos, em suas cartas apócrifas, que existem por aí, mas não estão no Novo Testamento, mencionam com familiaridade frases e textos do Apocalipse que testificam para nós que eles conheciam o livro do Apocalipse, né? Então, Justino, Irineu, Policarpo, Clemente, Orígenes, Tertuliano, diversos outros uh, cristãos uh, citam o Apocalipse direta ou indiretamente. Nós temos nesse período cartas e epístolas dos pais da igreja que citam o Apocalipse. Nós temos nesse período comentários do Apocalipse. Então, consta, claro que nós não temos cópias desse material, nós temos fragmentos e citações. Mas nós sabemos que nesse período, Justino, Irineu, Hipólito, não precisa decorar esses nomes, escreveram sobre o Apocalipse. Inclusive um bispo da igreja de Sardes que recebeu, o Apocalipse, conforme está escrito no capítulo 2, capítulo 3, escreveu um comentário sobre o Apocalipse no ano 170. Então, 70 anos depois, ou menos de 100 anos depois, ele escreveu um comentário sobre o livro de Apocalipse. Tudo isso deixa muito claro para nós que o livro de Apocalipse circulava no meio da igreja. Lembrem vocês que não tem Bíblia e nem tem cânon nesta época. O que tem são listas e catálogos de escrituras atribuídas aos uh, apóstolos. E esse é o critério. O critério que nós temos aqui é o seguinte. A igreja usa esses livros? Usa. É claro que algumas igrejas não usam. E é claro que algumas igrejas usam alguns outros escritos que depois vão ficar fora do cânon. E então eu aproveito aqui para dizer para vocês um pouco sobre a questão do cânon do livro. Existe uma controvérsia segundo a qual o livro de, de Apocalipse não deveria estar no cânon, que ele é um livro esquisito, que ele é um livro confuso e que ele deveria ser um livro apócrifo, que esse João não era o apóstolo João e etc, e etc. Sobre isso... Se alguém quiser aprofundar o assunto, vai encontrar material, etc, etc. Não vou me aprofundar aqui sobre isso. Mas sobre isso eu queria apenas destacar o seguinte. Prestem bem atenção nisso. Uh, especialmente nós que somos protestantes e que discutimos essa questão do cânon, que a Bíblia Católica tem livro, que a nossa não tem livro, etc, etc. Prestem atenção nisso. Isso é muito importante. O cânon... Ou seja, a oficialização de livros sagrados normalmente ocorre, eu digo normalmente para não dizer sempre, mas eu até poderia dizer sempre, com licença do exagero, normalmente ocorre quando os livros considerados sagrados correm o risco de desaparecer. Então veja... O povo antigo não se preocupava em definir quais eram os livros sagrados e quais não eram. Eles simplesmente os usavam. Então o uso do livro já pressupõe que a igreja o entende como um escrito importante para a fé. Ponto. Então a discussão sobre ah, mas o evangelho de fulano, o evangelho de ciclano, ah, a epístola de não sei do quem tal, não importa. Passou pelo crivo do uso. E o uso que a igreja fez, oficializa, o que é, oficializa entre aspas, o que ela entende como livro sagrado. Ponto. Essa discussão canônica é nossa, não é deles. Agora, tem uma motivação para obrigar um grupo qualquer, e aqui eu não estou me referindo aos cristãos, poderia me referir a qualquer religião que tem livro escrito. Por que algumas religiões não têm livros escritos? E por que algumas religiões têm suas tradições escritas? A resposta majoritária, quase que absoluta, é a seguinte porque num dado momento da história, essas escrituras foram colocadas em risco. No caso dos cristãos, o que, que colocou em risco as escrituras dos apóstolos? Porque elas estão andando de mão em mão. Tem cópias, circulando. Uhum. Paulo fala, olha aí o modo como eu assino. Cuidado com carta falsa, uhum. né? Então, olha, tem falsos mestres circulando, cuidado, tem falsos apóstolos, tinha fake, fake epístola. Negócio sério, porque você não tem como provar o que é oficial o que não é oficial. Então, resposta a esse problema. Quando a memória corre risco de desaparecer, por quê? Porque as testemunhas originais estão morrendo, então aqui no caso dos cristãos há perseguição a perseguição aos cristãos, a, 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 o martírio das testemunhas mais antigas, daqueles que foram discípulos dos apóstolos, estão sendo martirizados, e nós corremos o risco de perder o testemunho de Jesus. Então vamos é, urgentemente definir o que é livro deles e o que não é. Uhum. A igreja, se tiver que fugir, se tiver que fugir daqui para lá, porque a Polícia Federal do Império vai chegar e vai queimar nossos livros, ora, que, que tipo de livro você acha que eles vão enfiar no casaco e fugir? A carta autêntica. Uhum. A, carta, a carta não autêntica que se lasque. Uhum. Eu não vou encher minha capa de um monte de volume para a polícia me pegar e me queimar junto com os livros. Então. Por esse teste intenso, dramático, a igreja foi obrigada a conservar o que era livro autêntico e o que não era. Outro perigo que obriga os cristãos a definirem o que é livro autêntico ou não, eu também já acabei aqui de mencionar qual era a perseguição. Então, voltando ao livro de Apocalipse, eu posso afirmar para vocês, de modo bem resumido, que a discussão em torno do Apocalipse, se ele era autêntico ou não, se ele deveria ser aceito ou não, por que ele foi discutido ou não, uh, diz respeito, neste caso, principalmente ao fato de que o livro estava sendo usado por heréticos. Vejam como o Apocalipse, desde o início, deu origem a heresias interpretações equivocadas. Ora, uma igreja que está sofrendo, que está vendo seus pastores, seus pais sendo martirizados, e eles estão dizendo, meus irmãos, fiquem firmes, fiquem firmes, Jesus Cristo vai voltar, Ele vai nos dar a vitória, fiquem firmes, não tenham medo, não adorem Roma, não adorem o Imperador. É claro que uma igreja Uh, atormentada por, essa, por, essa, por esse perigo, uh, não poderia dar ouvidos a falsos mestres. E então, como o Apocalipse passou a ser usado por falsos mestres que estavam usando o Apocalipse para desencaminhar a igreja, algumas igrejas, por excesso de zelo, falaram não, nós não queremos ler o Apocalipse, basta ler... Jesus Cristo, basta ler o apóstolo Paulo, okay? ok? Então é isso que eu tenho para afirmar sobre esse período, que o livro de Apocalipse passou a ser usado pela igreja e que ao ser usado, por causa do, da pressão da perseguição ele, uh, ele é, é, também foi mal usado e isso gerou uma controvérsia vou dar aqui um pequeno exemplo de como a situação, a situação, o contexto histórico, influencia a interpretação do Apocalipse. Por exemplo, o milênio. Só o Apocalipse fala nesse tal período do milênio, período de mil anos. Agora eu pergunto para vocês. Existem três posições majoritárias sobre o milênio. Alguns que acham que Jesus vem antes do milênio e, portanto, estará na Terra uh, durante mil anos. alguns que acham que Jesus vem depois do milênio, e, portanto, a igreja vai viver esse período de paz, esse período de prosperidade, e, portanto, uh, Jesus Cristo virá depois. E aqueles que não creem no milênio, uh, uh, o milênio é apenas uma expressão figurada. Essas uh, posições são chamadas de pré-milenismo, Jesus vem antes, pós-milenismo, Jesus vem pós, depois, uhum. e amilenismo, uhum. Ou seja, não acreditamos no milênio. Uhum. Pergunta do Enem. Múltipla <risos> escolha. Qual destas posições vocês acham que esta igreja defendia? Vou dizer isso porque às vezes... O pessoal pré-milenista, que é a corrente majoritária hoje, fala assim, tá vendo? Desde o início da história da igreja, a igreja acreditava no pré-milenismo. Uhum. Portanto, o pré-milenismo é a única doutrina correta. Falso. Uhum. É, aliás, argumento falso. Essa igreja só poderia crer no pré-milenismo. Uhum. Por quê? Por quê? Porque se ela acreditasse no pós-milenismo, ela estava se condenando a mil anos de espera. Ora, é óbvio que essa igreja pensava, quem que vai aguentar mil anos de terror aqui?
1: Uhum,
0: Quando a igreja assume o trono de Roma e passa a mandar no imperador, o que, que você acha que a igreja passou a acreditar sobre o milênio? Nós vamos preparar, nós vamos governar por mil anos.
1: De e pré E
0: a igreja vai produzir o reino de paz, o reino de prosperidade. Por isso o Papa tem que mandar, o Papa tem que não sei o quê. E nós vamos, então, criar aqui o paraíso na Terra. Isso. Perceberam como... Uhum. A situação, a situação histórica dita,
1: a, dita a criança,
0: exatamente, dita o modo de interpretar o livro.
1: Exatamente.
0: É claro que eu aqui agora posso falar, ah, muito conveniente, né, seus engraçadinhos. Vocês uhum. interpretam conforme tal. Mas quem está imerso na história e não tem a visão panorâmica da história, ha, como é que eles vão saber? Uhum. Então, eu e você corremos o risco de interpretar o livro do Apocalipse apenas ao sabor das ondas. Hum. O problema é que nós temos a perspectiva da história e nós podemos, então, entender os erros cometidos no passado e, pelo menos, tentar evitá-los agora. Ok. Falta é... a terceira etapa, que eu vou falar do Agostinho, que é o teólogo da Igreja Papal. Opa,
1: hoje você está adiantado. Isso. É... Especialmente agora na pandemia, né? Ah, as inter... Todo mundo está se voltando para Apocalipse, Apocalipse, né? estão surgindo várias interpretações Sim, assim, é. bem exato, <risos> complicadas. Exato. Bem, o, o Elton disse hum. o seguinte, eu acho que a ideologia Deus acima de todos começa aí com Constantino. Sabia ah. que não era novidade, kkk.
0: Cara, essa igreja constantiniana, nós ah. estamos contaminados dela até hoje.
1: Sim. até hoje é, é boa porque ela é, até ela hoje o poder, né? até hoje às que vezes
0: eu ter. me lembro Elton e demais irmãos e irmãs às vezes eu me lembro daquela parábola do joio e do trigo e acho que aqui eh, o trigo foi semeado no nosso meio, porque nunca mais nos livramos da ideologia constantiniana uhum. nunca mais
1: Ok, o Celso disse o seguinte, uma vida pé no chão, segundo Paulo, encontra ressonância no atual argumento do teólogo croata Boris Gungevich. Hum. Ele demonstra que a teologia que enxerga o Apocalipse com Cristo... Encarnado na história é condição básica para a revolução uhum. Revolução que traz para si a base da teologia de Santo Agostinho Para se opor uhum. ao apocalipse do capitalismo uhum. Por isso vamos viver com os pés no chão Não almejando deixar este mundo com uhum. um par de asas, de antigos uhum. infantis e aureola na cabeça Já fomos uhum. meninos e meninas, mas uhum. hoje somos homens e mulheres Não neófitos que devem ver o apocalipse como sinal de mudança no presente uhum. Legal o Elton diz o seguinte, foi professor é. de História da Igreja durante um ano, segundo é. alguns historiadores, a ideia de Roma como sede das igrejas uh -huh. e bispo de Roma como Papa, aparece com Gregório Magno lá no isso, século VI, é, é, e é vai o, é séculos é. para essa concepção se consolidar, é. não entre todos os cristãos, uh -huh. é claro. É,
0: é o período que eu vou entrar agora da Igreja Imperial Papal.
1: Ok, e o, e o Thales está perguntando hum. o seguinte: é, seria essa condição, a inexistência de canon e o uso uhum. de escritos. Uh, desculpe, sumiu a minha tela. De teologia. Só hum. um momento. A tela okay. é, Dos escritos dos hum. pais. Hum.
0: A falta de cano e os escritos dos pais tá? Sim, já encontrei hum. ele
1: aqui Escritos dos pais hum. Que levou aí cara a supervalorizar a tradição Ah,
0: sim, sim. Fala ah, o que, que é Icara Icara é Igreja Católica né? A abreviação de Igreja Católica a Apostólica Romana uhum. Olha Sim Sim, né? é claro que a Igreja Católica, como o Elton falou, é, essa Igreja Papal ela vai surgir a partir de agora. Né? Ela vai surgir a partir de agora. E, e a, a, as dificuldades e os riscos de interpretação das Escrituras vai determinar, sim, esse controle da, da Igreja. Né? A Igreja, uh, uh, acertadamente, eu diria, Correu uh, para segurar o cânon, né? então a partir agora de Constantino, os concílios, né? os concílios da igreja correm para oficializar, para dar garantias à igreja né? e impedir o acesso pleno do povo é, é, iletrado a elaboração de heresias, porque veja, uma coisa é uma igreja marginal lidar com heresias. Uhum. Outra coisa é uma igreja que agora se torna o amálgama, a, a, que fornece ao império a teologia que lhe dá consistência. Então, quem inventou a ortodoxia, quem inventou o cânon para o bem ou para o mal é a igreja Constantiniana. Né? Eu brinco com os meus alunos dizendo, quem inventou a heresia, quem criou essa noção de heresia, foi a ortodoxia. Sem ortodoxia não tem heresia. Exatamente. Por pior que isso possa parecer. Né? É, é claro que todos nós queremos a fé correta, a fé ortodoxa, a fé padrão. O problema da fé padrão... De ter uma fé padrão, é que nós queimamos quem não pensa como nós. Esse é o problema, simples assim. Então, ao invés de resolver as questões teologicamente, apologeticamente, como faziam os pais da igreja, agora não. Agora a igreja tem poder de polícia. Ou você crê como nós, ou você vai para a fogueira, vai para a espada, vai para a prisão, vai para o ostracismo. Então a igreja não tem tolerância com a uh, heresias, aireses, no sentido filosófico. Né? Uh, na verdade, uh, nós, cristãos, estamos cheios de heresias, no sentido filosófico. Ou seja, nós temos uma pluralidade grande na forma de crer. E cada um, cada um veja como crer. Cada um dará contas de si a Cristo. Se alguém pecar contra Cristo, tá lascado, né? Mas não é uma autoridade oficial que vai nos dizer, tem que crer assim, não pode crer assim. Se você crer assim, eu te mato, né? Então, quem inventou a heresia foi a ortodoxia. É claro que eu procuro a melhor compreensão das escrituras, né? Porque herético sempre é o outro, esse é o problema, né? Nós achamos que os outros são heréticos e os outros acham que nós somos heréticos. Né? Uhum. Então, herético é sempre o outro. Herético, hoje, no nosso meio religioso, é um palavrão. Chamar de herético é uma coisa horrível. Quando, na verdade, no fundo, no fundo, o que nós estamos dizendo é o seguinte. Quais heresias nós toleramos e quais nós não toleramos? <risos> Isso não quer dizer que um teólogo, como eu uh, procuro ser, uh, uh, tolere é, é, passivamente, erros graves de compreensão. né? Mas isso não me torna juiz do outro. Uhum. Né? Não me torna juiz. Essa é. Esse constantinismo uhum. nós temos que perder.
1: Né? O Victor Renan disse, salve, hum. salve, professor! Opa. São fake news da antiguidade. É, exatamente. <risos> então exatamente. sempre existiram, é.
0: né? O Victor Renan deve ser testemunha de que eu expliquei para a classe o que, que significava heresia. Agora, veja, irmãos, eu sou um estudioso das palavras, eu sou viciado em etimologia, e eu estou falando da heresia no seu sentido etimológico original. Hum, ok. É claro que hoje heresia significa outra coisa. Né? Heresia significa um desvio uh, da tradição de Jesus, não da tradição da minha igreja. Né? Porque hoje, muito facilmente, um calvinista chama o, o batista de herético. E o batista chama o, o pentecostal de herético. Uhum. E o pentecostal chama o, o adventista de herético. Né? E isso é problemático. Uhum. Né? Isso é problemático. Isso é herança de Constantino. Bom, entro agora, então, num terceiro período. Um período gigantesco. Um período gigantesco de setecentos e tantos anos, né? para, é claro que, veja, aqui eu não estou falando da história da igreja, como eu falei no início, se eu estivesse falando de história da igreja, não poderia contar 700 anos em 10 minutos. Eu posso resumir a história da interpretação do Apocalipse em 700 anos, porque o Agostinho que é um dos primeiros teólogos, um dos maiores teólogos, chamado doutor da igreja até hoje, um, um pai da igreja católica e de todos os cristãos, pai da igreja ortodoxa, pai da igreja protestante, citado amplamente por todos. É impossível estudar teologia sem citar Agostinho, para o bem ou para o mal, né? pelas coisas boas que ele nos ensinou e pelas coisas erradas que ele nos ensinou. Né? De uma forma ou de outra, o Agostinho é um teólogo tão grande, tão importante, que ele vai dar a, 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 a teologia fundamental para esta igreja constantiniana. Hum. Então, essa igreja que se casa com o império, a partir de Constantino, a partir dos anos 312, né? e que vai se consolidando, vai se consolidando, até se tornar a dona do mundo, a senhora do mundo, praticamente, né? alcança quase que o ápice do poder papal. É claro que o Papa mais poderoso da história vai viver a partir daí, então você pode encarar esses 700 anos como se fosse um gráfico, né? como se fosse assim, né? como se fosse a curva da pandemia no Brasil, tristemente, essa desgraça, uhum. Né? Uhum. subindo assim vertiginosamente, uhum. e depois desse período que eu vou delimitar agora, ainda continua subindo, ainda continua subindo, com Tomás de Aquino, e apenas a partir de Lutero é que começa a decrescer para se tornar esse papado moderno, essa igreja católica moderna. Mas, a partir de Agostinho, a igreja católica, então, começa a sua ascendência até o topo, até o clímax do seu poder papal. Isso para dizer que Agostinho fornece a teologia necessária que vai dar fundamento à igreja do império, à igreja imperial. Esta igreja vai se tornar tão poderosa que ela sobrevive ao império. Ela sobrevive ao império. Então deixe-me dizer aqui primeiro os marcos históricos para depois, então, falar rapidamente sobre Agostinho. Eu estou considerando um período que vai do ano 312, conversão de Constantino, até o ano 1054. Por que 1054? O que, que acontece em 1054? Em 1054 ocorre o primeiro, digamos assim, não é exatamente o primeiro, mas a gente poderia dizer o primeiro grande cisma, cisma de visão. A primeira grande divisão da igreja. Qual divisão? A divisão entre a igreja ocidental e a igreja oriental. Uma igreja sediada em Roma e todas as outras igrejas do oriente. Roma fica sozinha. Roma fica sozinha no ocidente. Ela continua se chamando de igreja católica, igreja universal porque ela não reconhece a Igreja do Oriente. Então, nessa altura do campeonato, você tem cinco grandes sedes da Igreja, chamada pentarquia, pentacampeão, pentarquia. Cinco arquês, cinco governos, cinco grandes bispos que davam sustentação à Igreja. A partir daqui, claro que Roma sempre reivindicando a posição mais importante, porque ela era a sede do Império. O problema é que o Império cai, o império, o império Ocidental cai logo depois, no ano 476. Ou seja, menos de 100 anos depois de a religião cristã ser declarada oficial, o Império Ocidental cai. E quando o Império Ocidental cai, o, não existe vácuo de poder... O vácuo é preenchido pelo Papa, que se torna, então, o grande governo ocidental, o grande representante da igreja e do império no Ocidente. E agora vai ter que negociar com os novos donos do Ocidente. Né? No lado oriental, tem a nova sede do império, Constantinopla. E o patriarca de Constantinopla rivaliza com... O, o, o Papa do Ocidente. Então fica uma situação insustentável, desde o ano 400 e pouco. E isso vai é, esquentando, 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 até que no ano 1054, o Bispo de Roma manda uma carta desaforada para o Bispo de Constantinopla, o Bispo de Constantinopla dá uma grande banana para o Bispo de de Roma e o excomunga. E o bispo de Roma, por sua vez, excomunga o bispo de Constantinopla. Então essa grande divisão da igreja no ano 1054 afeta também profundamente o modo de pensar a a escatologia. A igreja passa a ser oficialmente não mais universal, né? É claro que a igreja nunca foi universal, né? O Elton aí, qualquer um que tenha estudado História da Igreja, sabe disso. Bom, esse longo período de História da Igreja, que eu não vou contar aqui agora, ele é, então, marcado por esses eventos. Ele é marcado pela conversão de Constantino, marcado pela transformação da Igreja em religião oficial, Marcado pela queda do Império Ocidental, porque agora o Império está dividido em dois, a parte ocidental cai, fica vazia, vazia entre aspas. Né? O Papa ocupa o lugar, aqui que vai viver o, o Gregório Magno, um dos grandes gênios da Igreja, dos anos 590 a 604, século VI, virando para o século 7 um dos grandes gênios da Igreja, que praticamente transforma a Igreja de Roma num germem da futura Igreja Católica, consolida o papel do Bispo de Roma, reivindica para o Bispo de Roma é, grande autoridade, negocia com os novos donos do mundo e consolida, então, esse poder ocidental junto aos novos uh, reis, e imperadores bárbaros. E, enquanto isso, a Igreja Oriental permanece lá sob o comando do César Ocidenta Oriental. Né? Então você passa a ter duas grandes sedes. A sede ocidental a sede oriental, que ficam disputando o poder. Né? E, para complicar o negócio, o Bispo de Roma uh, se alia aos novos donos do Ocidente, para garantir seu poder. Então você tem essa situação. E vai então até o Grande Cisma. Portanto, de Constantino ao Grande Cisma. Tá? Esse é o universo aqui tal. Dentro deste é, universo de 700 anos, eu quero colocar aqui então a teologia de Agostinho. Agostinho escreveu aquela... É, gigantesca obra Cidade de Deus, na qual ele estabelece ah, duas cidades, ele faz uma analogia, eu não conheço profundamente essa obra, se alguém conhecer, ah, por favor, contribua aí com seus comentários, mas essa grande obra, ela ah, elabora uma escatologia, ela, ela dá, digamos assim, a interpretação é, oficial para esta igreja que governa o mundo em nome de Deus. Né? Ah, esqueci de dizer que o grande ato que marca o poder da igreja uh, nesse período da igreja ocidental, da igreja romana, é a coroação de Carlos Magno no ano 800. Uhum. Ou seja, o fato de o Papa coroar o novo imperador do Ocidente sela este acordo entre igreja e Estado. Entre a igreja e o novo dono do Ocidente. Então, esse quadro você encontra na internet, a coroação de Carlos Magno. né Em compensação, Carlos Magno uh, dá territórios, dá quase a Itália inteira para o Papa, daí que vai surgir os Estados Papais, Aí que o Papa se torna oficialmente um governante, um imperador secular, porque agora o Papa se torna governador de fato, de territórios, o Papa passa a ter exércitos, governo civil, como qualquer governo, tem papas guerreiros, etc, etc. Ok, o Agostinho é o grande teólogo desse período. Ele vai colocar Roma como sendo o protótipo da cidade de Deus. E aqueles que não se submetem a Roma como sendo a cidade do demônio, a cidade que se opõe a Roma. Com isso, ele legitima o governo papal. Ele legitima a política da igreja. Ele legitima essa igreja imperial. E é isso que a igreja vai se tornar ao longo do tempo. Então, é claro que o Agostinho passa a mudar a interpretação do Apocalipse. Ele não pode mais fazer uma interpretação como aquela do período anterior, que se opunha a Roma. Então agora Roma deixa de ser Babilônia, porque agora a igreja, a igreja casou com Roma. Então, a interpretação do Apocalipse passa a ser impopular, passa a ser constrangedora. Como que os cristãos vão continuar falando da besta, da prostituta, da cidade de Babilônia? Como? Se agora a, a, a igreja herdou, primeiro se casa com Roma e depois herda Roma. Então Agostinho é o que vai teologizar, vai dar a legitimação teológica para essa grande conversão da igreja em império. Então aquela Roma, que era a besta do apocalipse, que era a grande cidade, que era a prostituta sanguinária da igreja dos anos 300, a igreja do, do, aliás, do, do período patrístico, né? do ano 100, 200 início do ano 300, passa agora a, a receber uh, de Agostinho uma nova interpretação, uma interpretação adequada ao novo status da igreja. Né? E ele passa então a, 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 a misturar a igreja com o reino de Deus. O Papa no trono é o reino de Deus.
1: É o, Messias.
0: é o representante do Cristo na Terra. Então ele abre a porta para o Papa se tornar o Senhor do Mundo. Com a queda do Império uh, Ocidental e a, o risco de perder... A, a, a tradição cristã, toda a civilização ocidental, quem é que vai se tornar o grande protetor da, da, da civilização ocidental? O Papa. Quem é que vai cristianizar a Europa Bárbara? O Papa, a igreja. Aonde que entra a cristianização ou a paganização da igreja? A partir desse período. Porque a partir desse período, você não tem mais conversão. Você já nasce cristão. Você já nasce católico. Então, a partir daqui, você tem a cristandade. Toda a Europa agora é cristã. Toda a Europa é cristã. Você já nasce cristão. Não importa. O teu imperador já foi coroado pelo Papa. O teu imperador determina que ele é, governa um Estado cristão. O teu imperador faz as guerras, etc, e etc. Mas quem cuida da vida espiritual do povo, da igreja, do batismo, dos sacramentos, da morte, dos casamentos... Quem governa a vida efetiva das pessoas... É a igreja. Aonde que nasce o dízimo? O imposto da igreja. Neste período, claro. Então, essa mescla que começou com Constantino, recebe em ah, ah, Agostinho a grande virada escatológica. Para fugir do constrangimento... O Agostinho, ah, não que ele cria, ah, cria do verbo criar, não do verbo crer, não é ele que cria a interpretação alegórica, mas ele a torna oficial. Para não dar, para não correr o risco de interpretar o Apocalipse de modo constrangedor, de modo a suscitar dúvidas, o que, que ele faz? Ele espiritualiza o Apocalipse ele alegoriza o apocalipse é claro que o apocalipse é um livro uh, de linguagem alegórica e simbólica mas o cara responsável, Celso você que falou das, e, das asinhas e das auréolas o cara responsável para fazer o apocalipse bater asas né, e ir para a cidade de Deus dos ares em grande parte é o, o nossa, Agostinho, nossa Agostinho, o teólogo da igreja nossa, Imperial, um da o teólogo Nada. da igreja constantiniana. Mas eu disse no início e repito agora, se você estivesse lá, se você tivesse perdido seus parentes na fogueira, na forca, na, na, nos circos, nos coliseus do Império Romano, e você visse agora o imperador beijando a mão do Papa, você também se sentiria muito aliviado e você diria o reino de Deus chegou. Ah, então era isso que Jesus estava dizendo. Nossos pais erraram. Eles não entenderam direito. Que bênção o imperador se batizou. Que bênção... Irmão, vamos dar testemunho No culto de quarta-feira O pastor da nossa igreja Foi lá Orar com o presidente, irmão é. Que benção,
1: que benção.
0: Né? Quem lê entenda
1: é, é Mas ouça. o poder é bom, né? é gostoso É isso,
0: a igreja Saudou isso E eu desconfio que a maioria De nós Cansado de sofrer cansado de perder parentes para o império. Sim. E esse Cristo que não vem, que não vem, que não vem, e não vem, e não vem. E a gente só faz chorar, 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 e sangrar, e fugir. Ah, meus irmãos, o sofrimento cansa, e eu acho que os cristãos disseram, graças a Deus pela religião oficial
1: graças a Deus
0: agora chegou a nossa vez de queimar nossos inimigos e agora a religião passa a ser definida por concílios e se você não crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo que poder. suma daqui e se você não crer na consubstanciação na transubstanciação se você não rezar como eu rezo suma daqui seus bens vão para o Estado, e etc, etc, etc. Ah, nós iríamos gostar de uma igreja uhum. oficial de braços dado com o Império. Mas eu tenho uma boa notícia. A igreja sempre andou pelas bordas. Uhum. Esse nome pomposo de católico, não no sentido da Icar, da Igreja Católica. É claro que ela herdou esse nome. Né? Mas esse, essa ambição de ser a igreja universal, de ser a igreja oficial, essa ambição pelo poder é maligna, diabólica e bestial. A igreja de Jesus Cristo sempre andou pelas beiras, pelas margens, fora da cidade, pelas vilas. Eu me lembro lá de Apocalipse, Apocalipse não, desculpa, Hebreus capítulo 13 que fala, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu fora dos muros, Saiamos pois, não do mundo, obviamente, não do chão, obviamente, mas saiamos também para fora, para os lugares de do vergonha, sistema, né? para os lugares de humilhação. E nos conformemos com as catacumbas, nos conformemos, porque é lá que o reino de Deus vai se manifestar. Bom, é, desculpem, é muito longa a história, eu contei aqui mil anos de história, né, do ano 30 ao ano 1054, mas eu espero que você tenha percebido uh, o que a igreja fez ao longo do tempo, com as promessas de Jesus Cristo, com a esperança. Eu não estou aqui para atacar pedra em ninguém, para julgar ninguém. Eu estou aqui para humildemente, junto com todos vocês, olharmos para a história e vermos uh, como os nossos irmãos do passado uh, reagiram, bem ou mal, aprender com eles humildemente, né? sentar aos pés do Jerônimo do Agostinho, do Orígenes, do Policarpo, do Irineu, do Papias, Tertuliano, sentar aos pés desse povo e dizer, olha, nós faremos o melhor possível do que vocês deixaram para nós. Eu sei que vocês fizeram o melhor, que vocês não tinham intenção de errar, nenhum de vocês quis estragar, a tradição cristã. Né? A longo prazo, é claro, uma pessoa pode pegar isso que eu estou ensinando agora e amanhã ou depois deturpar minhas palavras e falar, ah, o Eliseu ensinou isso e aquilo, etc. Né? Paciência.
1: Um vídeo, é o, é né? o risco que se corre. É o cuidado, risco que se corre. É, a pessoa pode pararam. pegar
0: e falar, ah, o Eliseu não crê mais nisso, não crê mais naquilo. É um herege, né? E tal. Desviou, coitado, né? E tal. É o risco que se corre. Né? então assim o objetivo não é tacar pedra o objetivo é aprender né? o objetivo é botar as nossas ah, as nossas barbas de molho né? como diz o provérbio ficar mais humilde e falar será será que é assim né? uhum. será que o modo como cremos está correto será que o modo como pensamos é oficial, né? Geralmente, quando eu ensino isso no curso de Apocalipse, na, na faculdade, os, os alunos, ou na igreja e tal, os alunos ficam irritados comigo, diga, ah, professor, mas diz como vai ser e tal. Eu falo, é, se você ficou em dúvida, eu já fico muito satisfeito. Eu fico muito satisfeito, <risos> porque... <risos> É melhor ter dúvidas e temer a Deus com humildade dizer não entendo tudo, não sei tudo, não sei como meu Senhor virá, não sei quando virá, não sei do que ter certezas erradas e padecer por isso. Perguntas, comentários? Sim.
1: É, é, eu estou achando bacana porque você está... Ah desmistificando vários pontos né? que a gente, que são crenças hoje na igreja, Exato. que são pregadas nos pontos é. e já viraram tradição, não é verdade? E a igreja
0: quer colocar como oficial e, e oficial, quem não crê assim sabe? é herético.
1: Isso. Eu estou mostrando então que... Então você está indo lá no é? ponto, por exemplo, o dízimo é, né? tão famigerado uhum. que tem base uhum. em... É.
0: Nasce aí, na é, igreja né? constantiniana.
1: Na Bíblia, nasceu nesse período uhum. e pouca gente sabe disso, né? É. E... E essa, essa questão também que eu achei importante uhum. da, da a, a interpretação alegórica, né? ah, sim. É, transformar a interpretação alegórica, então não uhum. tinha essa interpretação, mas uhum. a interpretação anterior, antiga, uhum. se transformou em impopular, né? uhum. porque agora uhum. o poder está nas nossas mãos, então uhum. nós não podemos dizer que nós somos uhum. uh, aquele Capeta. Né? Uhum, então, uhum. Ah, vamos, então, tudo aquilo é alegoria, também uhum. então, interessante. Ou é. seja, a gente modifica a,
0: uhum. a interpretação
1: de acordo com a circunstância. Uhum. Então, é, um, um,
0: um exemplo disso, bem prático, é o seguinte: né? o Temer, durante alguns anos, foi considerado satanista. Os crentes adoravam falar que ele era satanista. Uhum. Eu cansei de desfazer é, esse fake news. Depois os crentes foram lá abençoar o Temer e orar com ele, ungir ele na presidência, e os próprios crentes disseram, não, ele não é satanista. Isso é um exemplo de como uh, os crentes uh, correm o risco de interpretar as escrituras, no caso, né? quer dizer, no caso não, um exemplo de como eles interpretam, uh, ao sabor das conveniências. né? Então, às vezes, no caso do Temer, era uma sacanagem mesmo, uhum. né? Uh, Nunca se comprovou que ele é satanista. Uhum. Mas isso não legitima nem deslegitima ele. <risos> Nós vivemos num país laico. Uhum. Que se dane se o cara segue uma religião diferente da minha. Não não é essa a questão que importa. Uhum. Mas os crentes se deram o direito... Aliás, os líderes, né os estrelas góspens desse país... Se deram o direito de jogar o Temer na fogueira e depois levar ele para o paraíso, assim, na maior cara de pau. Né? <risos> Exemplo do que os nossos líderes podem fazer contando com a nossa ignorância. Uhum. Né?
1: Então, as coisas... Erraram gente,
0: nos dois pontos, a meu ver.
1: A erraram nos as dois Porque as interpretações, é, não só Sim. no campo religioso, mas inclusive no campo político, Sim. elas sofrem mutações. Um, outro exemplo uhum. que eu lembrei agora do campo político uhum. são as pedaladas fiscais, uhum. que eram um problema, uhum. que levaram a uma vítima de uma presidente uhum. brasileira, depois. e uma semana depois Sim. deixou de ser crime. Né? Então, as, as interpretações estão no campo religioso... Uhum. As interpretações uhum. também sofrem essas é. mutações. A igreja
0: né? demoniza quem quer e exatamente. santifica quem quer, canoniza uhum. quem outro quer. Outro
1: exemplo é o Messias de Sim. agora, Sim. Né? mesmo uh, praticando é. crimes né? contra a Sim. sociedade brasileira. Demoniza um
0: lado, santifica exatamente. o outro como ungido de Deus, uhum. etc. O né?
1: medo então, ainda é o é comunismo. É, espero, né? é exato. Está.
0: Demoniza um lado, né? diviniza o outro, como se você uhum. sendo cristão você é obrigado a crer assim e tal. Né? Uhum. esses dias eu falei para uma irmã muito querida que está aí, vai ouvir a aula eu falei, eu, eu vou dizer uma frase que não é minha, né? é de um professor também muito querido pensa com a tua cabeça <risos> pensa com a tua cabeça, pelo amor de Deus né? tenha coragem de, de dizer, nós protestantes não canonizamos ninguém então tenha coragem de dizer, bom meu irmão, você vai não me leve a mal, mas eu não creio como você eu creio diferente e não é por isso que eu vou sair daqui. Eu fico se eu quiser, saio se eu quiser. Mas eu creio diferente de você, voto diferente de você. A minha fé cristã me dá essa liberdade.
1: Né? Uhum. O Admira Artigas está dizendo que hum. o Constantino foi batizado no Rio Jordão.
0: <risos> o safado do Constantino, ele já morreu, posso falar. Né? O safado do Constantino... Nunca se batizou safado.
1: Ah, ele foi... Diz, diz a o história,
0: diz a história que o safado do Constantino, safado é por minha conta, né? O safado do Constantino se batizou no leito de morte. O cara se <risos> converteu fake conversão. Fake conversão. Né? E depois não se batizou safado, né, mas tem nem que no Rio Janeiro, e não se mas então... ajudou a criar essa igreja, claro, a igreja da, dos sacramentos, a igreja da, da, da simonia a igreja da mágica, com certeza né? e
1: depois ele comentou, não entendi
0: 30 ah. de março acaba tudo K -k -k. ah, ah é, por é? causa da, da tragédia aí do, acho que, não, tem um troço aí do 30 de março, que eu nem me inteirei né? mas ah. 31 de março, os os, os bichos vão sair para fora para comemorar a ditadura ah, brasileira. Né? Deve então, ser... Ah, deve ser.
1: Ok. okay. O Celso... Haverá
0: cristãos na praça, infelizmente, e haverá cristãos chorando, infelizmente.
1: É verdade. Né? E o Celso fez um comentário hum. dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Hum. Certamente que sim, pois o apocalipse de hoje é predominantemente fruto é. da teologia e da prosperidade. Exato. Quer se aproveitar ao máximo, comer o melhor dessa terra, mas sem se preocupar o mínimo possível com este mundo, inclusive em tempos de pandemia.
0: Está é, aí um exemplo de interpretação conveniente. Uhum. Os cristãos sempre foram ah, ah, módicos no trato com o dinheiro. Aliás, a igreja católica, a, apesar de todos os seus excessos com o dinheiro, freou, freou, a, a cobiça, a cobiça do ser humano por, é, considerando a avareza como pecado e freando as uhum. condições da avareza. O capitalismo transformou o pecado da avareza e da cobiça Entendi. em virtude uhum. e a igreja legitimou essa teologia
1: uhum.
0: e não percebe que o capitalismo depende da avareza e da cobiça da acumulação e do consumo desenfreado. E alguns agostinhos, desculpa aí, irmão Agostinho, que Deus o tenha num bom lugar, mas os agostinhos modernos, por intenção ou não, eu, eu desconfio que por grande intenção, porque eles são beneficiários disso, são capitalistas, vendem o evangelho, fazem uma teologia que legitima isso. Você tem que comprar a nova Bíblia, a nova capa, o novo livro, o novo CD. Você tem, você não pode.
1: Perda, perda, é, você não
0: pode continuar sem ler o livro dos 40 dias para transformar, não sei o quê papapá, papapá. Consumismo! Mas consumismo continua sendo pecado. A avareza continua sendo pecado. A destruição do planeta. Para esse consumo desvairado, continua sendo pecado. Mas nós criamos uma teologia para dar fundamentação à Nova Roma. Uhum. Qual é a Nova Roma hoje? É o FMI, é o Banco Mundial, é o Wall Street, é a Avenida Paulista, é a Faria Lima. Essa é a Nova Roma. Mas os cristãos estão casados com ela. E ainda você se não rezar a cartilha capitalista. Os cristãos ficam horrorizados com quem não se diz capitalista.
1: <risos> é Eles é
0: adoram isso. o capital e jogam na nossa cara que, que rejeitamos esse senhorio que nós estamos desviados e dão conselho para nós e oram por nós. É incrível. É difícil a apostasia. A apostasia vai alta, como disse o apóstolo Paulo, vai alta à noite. Vai alta à noite. Deus tenha misericórdia de nós.
1: Ele continuou o comentário hum. é, dizendo, costuma-se até justificar o injustificável conforme claro, gerado Deus no controle. Claro. É o que claro. a gente tem comentado que essa essa o Gil, frase, o João que falou isso ontem, falou, né? É, né?
0: Deus é o Deus que dá a bênção do capital se você é hoje exatamente. é pobre, azar o teu azar o teu né?
1: então, a, é, a gente tem conversado nós dois sobre essa palavra essa frase, uhum. Deus no controle ah, na boca de quem é negacionista e na é. boca de quem não é, é. tem <risos> sentidos diferentes né? ainda
0: tem isso Porque ainda se né? o
1: negacionista uhum. diz que Deus está no controle tradução, não preciso me cuidar. Exatamente. Então ele, tem gente que duvida é. até da máscara, sim, sim. né? Que ela não tem é. efeito, ela faz mais mal do que bem, é, né? Porque é. ela deixa o vírus, os vírus da Cada corrente, um pregás, a hora, é, constantemente. Essa toda essa constante merda E e aí você Uh, a gente viu um vídeo essa semana, hum. né, que dizia, que falsificavam, botaram, colocavam uma, uma um fala do, fake
0: do C.S. Lewis, do C é.
1: uma fala, não sei se vocês já é. viram, uma fala fake é. dele, né, mudaram, deturparam hum. a fala dele, dizendo... Você, é, por, ah, Não tenha é, medo eu, né? O diabo dizendo, eu lancei uma doença no é, meio deles, é. Eles vão deixar de se abraçar uhum. Eles vão ficar confinados em casa com Vão ficar medo. com medo E é. aí eu vou destruí-los por isso Não é. é a doença que vai destruir, é. é o medo e tudo isso Então assim, uhum. eles estão até Difamando né, os, uhum. Não, <risos> O Os Sérgio Lewis Deve é, estar tá, é, tá, assim, se é, recuperando no túmulo é. Né?
0: O limite, mas veja, a má interpretação é um erro mais grosseiro do que a fake news. Né? A fake news, se você não for, se você for da verdade, você ainda consegue desfazer. A interpretação equivocada de uma pessoa que arroga para si a autoridade para interpretar as escrituras, né? porque nós rompemos com a Igreja Católica, mas nos tornamos mais pretenciosos do que eles. Né? Uhum. são os pastores que dizem o que é certo o que é errado né? então por isso que eu falei, pensa com a tua cabeça muito sim, cuidado é a hora sim. em que a noite vai muito alto e se
1: você pensar que tudo isso que eu falei é feito com o objetivo de uhum. é,
0: acelerar a economia é, se o, é o comércio exatamente, né? ser contra o é.
1: lockdown porque eu amo o capital exatamente. Então, aí complica mais tá ainda por porque nós somos cristãos é... então nós não é. amamos a vida exatamente. nós amamos o capital é um erro e, grosseiro. Enfim, deixa eu continuar a é, ler sim. o comentário dele, que eu não consegui. É. É, Deus no controle. Aí, quando os irmãos e irmãs partem, sobem com as asinhas de Santo uhum. Agostinho, como você ressaltou, uhum. em que pese a boa contribuição de Agostinho e outros pontos uhum, teológicos. Claro. Então, uhum. é complicado, é. né? É.
0: A... É. O... é por isso é que eu que falei, estamos... né? Não, não estamos aqui, né? longe de mim, né? Imagina... Muita, seria muita sacanagem da minha parte né criticar o Agostinho vivendo é, 1500 é, anos, mil e outros outros anos, mil e tantos anos depois dele. Usar. né uhum. Claro, cada um viveu no seu tempo. E isso, quando eu falei de humildade, é porque nós também vamos
1: errar. Cometer os erros né? do tempo. Eu não garanto
0: dar todas as respostas corretas aqui. Eu vou tentar dar a, a melhor explicação do Apocalipse. Mas nós terminaremos esse curso humildes... E, e confiando em Jesus.
1: Uhum. Né? O Tales disse hum. importantíssima exposição desse panorama. Uhum, a Claire, Bom dia, meus amados. Eu amei a aula de hoje. Gostei uhum. da colocação do Eliseu. As estrelas e se acham no direito Isso. de colocar uma pessoa no inferno e no paraíso quando quiser. Isso. E o que é mais triste que conta com a ignorância dos fiéis. Exatamente. Um a vocês, irmãos.
0: Exatamente. O Agostinho, pelo menos, está há duzentos e tantos anos. Né? Acho que ele é do final dos anos trezentos. Há tá, 300 anos do, 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 do Novo Testamento, né? nós somos capazes de dar um cavalo de pau desse em, em 10 anos? Né? Nós somos capazes de mudar completamente a interpretação das Escrituras para continuar servindo os senhores escusos da igreja. Terrível. Né? Então é, é importante, esse é o objetivo, sabe? dar a vocês uma perspectiva cristã uma perspectiva histórica, aliás, né? cristã, sim, mas histórica, da história da interpretação do Apocalipse. Né? Mais alguma pergunta? Não, alguma contribuição? É... Então, ótimo. Vocês entenderam o espírito da coisa. Na próxima aula eu ando aí mais uns 500 anos. Né? E na medida em que a gente for aproximando do nosso tempo, o curso vai ficando mais pesado e eu vou ter que abranger períodos menores para dar conta né, da, das, elucubrações, das elucubrações que os cristãos têm feito do apocalipse. Meus irmãos, sintam-se ternamente abraçados, vocês que estão tristes, enlutados com todos nós, nossos amigos, nossos irmãos, sintam-se abraçados, cuidem-se e o Senhor seja conosco. Boa o semana. acabou,
1: gente.
0: É, se cuidem. Beijos. Tchau.